0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen. Schön und hässlich. Irgendwie problematische Begriffe, oder? Aber eigentlich wissen wir ja alle, was wir meinen, wenn wir sie benutzen. Und benutzt werden sie in dieser Episode des Echtzeit-Podcasts mit Martin Böttcher. Man könnte auch sagen, hier erfährt man, wo das Schöne im Hässlichen steckt. Kostprobe? Gerne.
1: Hässlich. Ich bin so hässlich.
2: Hässlich, von unschönem Aussehen, das ästhetische Empfinden verletzend, abstoßen. Du
3: bist hässlich, ich bin schön. Wer als hässlich oder gar eklig gilt, wird sehr schnell zum Objekt degradiert und ist damit auch schneller Opfer von Gewalt.
4: Was, was hässlich ist, kann dann auch normal werden oder sogar als schön empfunden werden. Und Crocs, glaube ich, durchlaufen gerade so eine ähnliche Entwicklung. Der Trolley, dein Freund und Helfer. Meiner ist aus plastifiziertem,
2: rotbraunem Stoff.
5: Graffiti
2: findet man eigentlich an allen
1: Orten, an denen sich Menschen aufgehalten haben. Und jetzt schau
6: nicht so gequält, das sieht
5: scheiße aus.
0: Ein Thema, vier Facetten. Ist das hässlich oder eigentlich schön? Mode, Körper, Graffiti, sogar der Einkaufstrolli der Hackenporsche, die werden hier eine Rolle spielen. Das wird gut. Fangen wir mal an mit einer Binsenweisheit. Jeder will irgendwie schön sein. Dafür nehmen Menschen einiges in Kauf, angefangen bei der Kleidung, über kosmetische Behandlungen bis hin zur Schönheits-OP. Zuletzt hat auch die Abnehmenspritze für Aufsehen gesorgt. Doch es regt sich auch Widerstand gegen diesen Schönheitsdruck. Body Positivity soll eine breitere Akzeptanz aller Körperformen bringen. Aber auch mit Hässlichkeit wird offensiver umgegangen. Und da sind wir bei unserem Thema. Wir suchen das Schöne im Hässlichen. Und das tun wir jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner, die zu Schönheitsidealen und Body Positivity promoviert hat. Hallo, guten Tag. Hallo. Das Thema Schönheit, Body Positivity und zuletzt auch die Kehrseite davon, die Hässlichkeit, die scheinen Hochkonjunktur zu haben. Haben Sie dafür eine Erklärung?
3: Ja, dem Eindruck würde ich sehr stark zustimmen. Und ich würde sagen, dass der, der Aufstieg der Body-Positivity-Bewegung doch jetzt schon einige Jahre her ist. Also wir können das so in dem Rahmen der letzten, würde ich mittlerweile fast sagen, zehn Jahre verorten. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Hochphase der Body-Positivity-Bewegung, die ja proklamiert, dass alle Körper schön und gut sind, so wie sie sind, eigentlich schon fast wieder vorbei ist. Also wir die Abnehmspritzen wego wie Authentic wurden erwähnt, sind ein Hinweis darauf. Wir sehen einen großen Einfluss von digitalen Face-Filtern, also dass Menschen das Bedürfnis dan danach haben, auch ihr Abbild digital weiter zu verändern. Und wir sehen, dass zum Beispiel große Größen in den Online-Shops von großen Marken zurückgehen. Also aktuell sehe ich eigentlich schon wieder das Pendel zurückschwingen sozusagen. Und dementsprechend ist auch, glaube ich, gerade große Aufmerksamkeit darauf.
0: Das heißt, wenn das Zeitalter der body Positivity vorbei ist oder zumindest nicht mehr, ganz so, nicht mehr ganz so prägnant ist, dann haben wir es wieder mit diesen Geschmacksurteilen zu tun. Hässlichkeit und Schönheit. Hässlichkeit ist aber mehr als nur ein Geschmacksurteil. Inwiefern kann denn Hässlichkeit auch ein Machtinstrument sein?
3: Ganz oft liest man in Headlines, das Zeitalter der Body Positivity ist vorbei. Ich würde anmerken, dass dieses Zeitalter in diesem Sinne gar nie da war, weil unsere Schönheitsideale immer schon auf Machtstrukturen basiert haben. Und zum Beispiel, Body Positivity ging es ja im Kern als erstes eigentlich um Dickenfeindlichkeit, überhaupt nie weg war, traurigerweise. Und äh, Hässlichkeit und Schönheit, also werden ja sehr, sehr gerne als oberflächliche Themen abgetan oder wer beschäftigt sich schon mit so Themen wie dick sein, Körperbehaarung und wer dann zu viel sich damit beschäftigt, gilt als oberflächlich. Ziel meiner Arbeit ist es aber ganz klar herauszustreichen, dass es sich dabei um zutiefst politische Themen handelt, die im Kern auch über Lebenswege entscheiden können. Denn wer als schön gilt, wer ganz als Mensch gilt, in seiner Menschlichkeit gesehen wird sozusagen, hat sehr viel bessere Chancen in unterschiedlichen Lebensbereichen. Wer als hässlich oder gar eklig gilt, wird sehr schnell zum Objekt degradiert und ist damit auch schneller Opfer von Gewalt. Das heißt, dieses Spektrum von ähm, Lokismus, von Diskriminierung aufgrund des Äußeren, da kann es gehen um schiefe Blicke, um Herabwürdigungen, um Beleidigungen, bis hin eben wirklich zu Gewalterfahrungen.
0: Sie haben gerade schon diesen Begriff erwähnt, Lokismus, Lokism. Was ist das genau? In welchen Bereichen ist das ein Problem?
3: Ja, Lukismus ist definiert als die Diskriminierung aufgrund des Äußeren, die sich zusammensetzt aus unterschiedlichsten Diskriminierungsformen. Und wir wissen aus zahlreichen empirischen Studien, dass jene Menschen, die als schön gelten, Vorteile haben zum Beispiel am Arbeitsmarkt. Sie bekommen eher das Jobinterview, sie bekommen das höhere Gehalt. Sie bekommen die bessere Gesundheitsversorgung. Gerade dicke Menschen machen da ganz oft diskriminierende Erfahrungen. Sie bekommen eher die Wohnung zum Beispiel. Sie bekommen... Schon in der Schule die besseren Noten und sogar vor Gericht die gelinderen Strafen. Das heißt, es zieht sich wirklich durch alle Lebensbereiche.
0: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was gilt denn allgemein als hässlich, was als schön? Kann man das sagen?
3: Also der schöne Körper, der ist jung, er ist ganz oft weiß, spricht also einem sehr kolonialen Ideal. Er ist schlank, er ist fit, hat also keine Behinderung und in diesem Sinne einsatzfähig.
0: Das scheint ja alles... Für Männer weniger zuzutreffen, oder? Das scheint doch auch, auch so ein Ding zu sein, um vor allem Frauen zu beurteilen und einzuteilen.
3: Ja, das ist absolut richtig. Also in einer weiterhin patriarchal strukturierten Gesellschaft ist der Druck für Frauen schön auszusehen, jedenfalls größer. Der Druck hat sich mittlerweile aber auf alle Geschlechter ausgeweitet. Also auch Männer sind immer mehr davon betroffen. Man denke an Haarentfernung. Oder den Druck, nur ja kein Lauch zu sein, so ein Jugendwort, nur ja nicht dünn zu sein. Alle müssen trainiert sein und sehr stark. Das entspricht zu diesem heteronormativen Bild von Männlichkeit. Und man muss auch hinzufügen, dass Schönheit natürlich ein großes Geschäftsmodell ist. Das bedeutet, wenn man Männer da ganz rauslassen würde, was zum Beispiel auch Hautpflegeprodukte betrifft etc., dann würde man sich ja sehr, sehr viel Kundschaft entgehen lassen. Das heißt, Schönheit hat doch sehr viel mit Kapitalismus zu tun.
0: Dann könnte man ja einfach sagen, messt eurem Aussehen weniger Bedeutung zu, das kostet weniger Geld und eitle Menschen, die sind ja sowieso unsympathisch. Aber ist das so? Kann man sich dem wirklich entziehen? Sollte man sich dem Ganzen entziehen?
3: Also ich glaube, ein gewisses Maß an Freiheit kann man sich jedenfalls erkämpfen, sich für etwas nicht mehr beschämen zu lassen. Darüber hinaus ist es aber so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der diese Schönheitsarbeit, so nenne ich sie gerne, weil dadurch klar wird, wie viel man investiert an Geld, Zeit, Schmerzen, Ressourcen, wie zentral diese Schönheitsarbeit ist für den Verlauf eines Lebens. ja. Und ich glaube, gerade die Frage dieses sich entziehen, sie ist eine sehr politische, denn wer hat die Möglichkeit, sich diesem Druck zu entziehen? Ohnehin schon mehrfach marginalisierte Menschen werden versuchen müssen, als kompetent und als schön in dieser Hinsicht gelesen zu werden, um sich eben Chancen zu erarbeiten, während jene Menschen, die schon sehr viele Privilegien haben, die können sich sehr, sehr viel mehr leisten. Also da gibt es ganz spannende Studien, dass Menschen mit Körperbehaarung noch deutlich stärker abgewertet werden, wenn sie ohnehin schon marginalisiert sind. Und wenn zum Beispiel die Tochter von Madonna ähm, Lourdes, wenn die ihre Achselhaare wachsen lässt und dann färbt, dann ist das so ihr neues It Peace und das macht Sinn noch cooler.
0: Dann vielleicht noch mal zum Abschluss gefragt, gibt es sowas wie einen idealen Umgang mit Schönheitsidealen, mit Hässlichkeit, mit unserem Körper?
3: Mostari Hilal formuliert in ihrem Buch Hässlichkeit einen sehr schönen Gedanken und zwar, dass all unser Leben vermutlich darauf hinauslaufen wird, dass wir uns mit unserer Hässlichkeit auf eine Art versöhnen werden müssen. Und das kann auf ganz unterschiedliche Arten passieren. Also ich glaube, es kann sehr widerständig sein. Das kann Konsumboykotts bedeuten und sich denken, nein, also dieses Produkt lasse ich mir jetzt sicher nicht einreden. Es gibt keinen Grund, meinen Körper in dieser Hinsicht zu optimieren und zu beschämen. Das kann aber auch sehr in der Einkehr passieren und in einem Überlegen von, ja, diese Elemente sind Teil von meinem Körper und ich versuche mich damit zu versöhnen. Und vor dem Hintergrund, dass die Body-Positivity-Bewegung in ähm, den Mainstream gekommen ist und dadurch auch kommerzialisiert wurde, hat sich ja auch die Body Neutrality Bewegung gegründet, die im Kern eigentlich einen neutraleren Umgang mit der eigenen Körperlichkeit fordert und sagt, dass wir so viel mehr sind als ein Objekt, ein zu optimierendes Äußeres, sondern dass wir unseren Körper als Wahrnehmungsmaschine wertschätzen sollen, als Medium, das uns Zugang zur Welt ermöglicht, Sexualität zu erleben, Kontakt mit anderen, die Sonne auf der Haut spüren lässt und dass es ja eigentlich auf das ankommt, auf dieses Miteinander, das Fühlen über das Sehen und Gesehenwerden zu stellen.
0: Elisabeth Lechner, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buches Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Hässlich, schön, wie gesagt problematisch, aber auch dankbar als Thema. Die Geschichte vom hässlichen Endline zum Beispiel, die hat Hollywood schon oft erzählt. Darin entwickeln sich Teenagerinnen mit dicken Brillen und schlimmen Klamotten zu den schönsten Schülerinnen einer Highschool. Aber kann man die Geschichte heute überhaupt noch so erzählen? Denn nicht nur auffällige Brillen, sondern auch regelrecht hässliche Kleidung ist im Trend. Ugly chic heißt das Ganze. Hässliche Eleganz. Matthias Finger verrät, was sich dahinter genau verbirgt.
6: Rock im Schottenmuster, trutschige Handtasche und ein schräges blaues Top. Dazu noch dünne Rattenschwanzzöpfe. Manchmal glaube ich, Model Bella Hadid hat einen Altkleidercontainer geknackt. Von wegen. Hadids Look nennt sich Ugly Chic. Der ist schwer zu definieren. Klar ist nur, der Trend verweigert sich optischen Erwartungen in Zeiten von Body Positivity, Inklusion und Diversity.
4: Das sind Themen, die doch sehr kritisch betrachtet werden heute. Deswegen glaube ich, steht die junge Generation eben diesen klassischen Schönheitsidealen auch sehr, sehr kritisch gegenüber und sagen, müssen wir denen überhaupt nachstreben, wo kommt es eigentlich her? Und so gucken sich halt um nach anderen Bildern und weiten diesen Schönheitsbegriff aus, so könnte man es ja auch sagen.
6: Erklärt mir Diana Weiß von der BSP Business School in Berlin. Die Jugend begehrt offenbar auf, mit Mut zur Entstellung. Früher drehte sich in der Mode doch alles um Schönheit und schnell langweilig werdende Perfektion. Agli Schick hingegen befreie Fashionistas vom unbequemen Diktat der Mode, denn die gotierte bisher.
4: Immer das, was besonders unpraktisch ist, was die Bewegungsfreiheit einschränkt, was den Körper einengt und einzwängt, gilt halt als elegant und fein, weil ja Menschen auch mal damit angezeigt haben, dass sie eben nicht arbeiten, dass sie nicht körperlich arbeiten, dass sie den ganzen Tag irgendwo im Schloss sitzen oder sich in der Kutsche herumfahren lassen.
6: Eine Emanzipation. Die sozialen Medien haben den Modeeliten in London, Paris und Mailand die Deutungshoheit längst entrissen. Ah! Junge Nutzer unter 30 Wetteifer nun um das hässlichste Outfit, beispielsweise auf TikTok. Dort sagt Modejournalistin Antonia Valentina Herbert.
3: Wie bei jedem Trend gibt es mehrere Gründe. Für mich wäre der erste auf jeden Fall die Gen Z und ihr krasser Drang nach Individualismus. Das hat auf jeden Fall auch was mit dem Humor der Gen Z zu tun. Wir finden es einfach random und quirky und lustig. Meine ganz persönliche Theorie ist, dass heiße Leute in so seltsamen Klamotten immer noch heißer aussehen, weil die Klamotten dann so krass im Kontrast stehen und man sich dann so denkt, boah krass, die kann auch wirklich alles tragen.
6: Der industrielle Modekomplex hat den Trend aber längst aufgesaugt. Ich probiere einen schwarzen Kapuzenpullover an, auf dem steht mit Strasssteinen geschrieben Everybody's favorite darling. Ganz schön trashig. Gefällt dir das denn?
4: Also es ist jetzt erstmal so ähm, recht ungewöhnlich. Aber ich finde, es steht dir auch. Es würde wahrscheinlich schon polarisieren, wenn du das
6: jetzt anhättest bei der Arbeit zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall ein Statement, ja, kann man so sagen findet meine Freundin. Ein knallpinkes Hoodie lacht mich auch an, mit dem silbernen Schriftzug Venice, also Venedig. Doch 460 Euro sind mir zu happig, selbst bei 50% Nachlass.
1: Das Problem ist in der Moderne, dass diese Antimoden innerhalb kürzester Zeit dann wieder eben in Mode werden. Und diesen Wandel haben wir in eigentlich spätestens ab Mitte des 20. Jahrhunderts immer wiederkehrend. Also nehmen wir die zerrissene Jeans im Punk, die dann irgendwie erst als hässlich wahrgenommen wird und plötzlich, können wir sie 30 40 Jahre später von der Kleiderstange sozusagen kaufen
6: ergänzt modesoziologin melanie haller. Und so wird der Trend auch für alte Menschen aufbereitet, wie mich. Designer Demna Gvasalia, Kreativchef von Balenciaga beispielsweise, wertet auch als unattraktiv empfundene Alltagsgegenstände zu begehrten Luxusartikeln auf, wie Fußballschals, Einkaufstaschen und Müllbeutel. Vor allen Dingen
1: funktioniert das meiner Ansicht nach als eine Art Aufmerksamkeitsökonomie, wo man eben wieder schockieren kann, eine Ikea oder eine Aldi-Tüte ne, in der Hand hat aus teurem Leder umwandeln. Und damit kann man dann so viel Aufmerksamkeit generieren, dass dann die Leute doch wieder das Parfum und die anderen Produkte kaufen, mit denen diese großen Firmen ja wirklich Geld
6: verdienen. Modemacher wollen herausstechen aus der endlosen Bilderflut. Und auch für Promis ist sein Look wichtig, der hängen bleibt. Gut geht das mit bemerkenswert hässlichen Klamotten und Accessoires. Kim Kardashian trägt gern Sonnenbrillen für Radrennfahrer. Und Heidi Klum stolziert hin und wieder auf plumpen Crocs durchs Leben.
4: Das mögen halt viele Leute, weil es dann solche Designer-Label noch mal ein bisschen bricht und man dann nicht einfach nur mit einer teuren Tasche angibt, sondern mit einer teuren Tasche angibt und zum Augenzwinkern, weil das Ganze ja eigentlich so ein Gag ist und man vermittelt die Kompetenz
6: und Modegespür, auch wenn man vielleicht gar keins hat und sich deswegen für den ackli entscheidet. Denn hässlich geht immer, ganz im Gegensatz zu stylisch. Vielleicht ist der Trend ja doch was für mich.
0: Mut zur Hässlichkeit und mit den Models auf der gleichen Wellenlänge schweben. Guter Ratschlag von Matthias Finger. Schöne Geschichte, eine Freundin von mir hat sich mal bei ihrem Mann beschwert, dass sie vom Einkauf immer das Bier für ihn mitbringen sollte und dann in den dritten Stock tragen musste. Er versprach Abhilfe und schenkte ihr so einen Oma-Einkaufstrolli, einen Hacken-Porsche. So hatte sie sich das natürlich nicht gedacht und fühlte sich auch viel zu stylisch und zu jung dafür. In Spanien, da sieht man die Dinge in Sachen Einkaufstrolli pragmatischer. Das hässliche, aber nützliche Ding wird fröhlich auch von hippen 30-somethings über den Asphalt geschoben. Julia Macher schiebt mit.
2: Wer ihn wirklich liebt, erkennt ihn schon am Sound. Nein. Es ist eben nicht dieses aggressive, aufmerksamkeitsheischende rollkoffer synonym für Möchtegern-Manager und gentrifizierende Großstadthopper, sondern dieses Geräusch. Sanft setzt der Einkaufstrolley seine großen Gummireifen auf den Asphalt, fährt dienstfertig den Wocheneinkauf nach Hause und die Glasflaschen zum Container. Der Trolley – dein Freund und Helfer. Meiner ist aus plastifiziertem rotbraunem Stoff. Erbstück einer Freundin, die ihn mir kurz vor ihrem Umzug mit den Worten übergab. Nimm ihn oder er landet im Müll. Ein Sakrileg in den Augen der meisten Spanierinnen und Spanier zwischen 30 und 99.
5: Unseren Trolley wegzugeben, ist uns noch nie in den Sinn gekommen. Wir nutzen ihn wirklich sehr intensiv, zum Einkaufen, wenn wir mit Bus und Bahn unterwegs sind, etwas zu einem Kindergeburtstag transportieren. Die Trolleys gehören hier einfach fest zum Stadtbild. De un
2: sagt mein Bürokollege Viktor Ende 40 und stolzer Besitzer eines Wägelchens mit hawaiianisch inspiriertem pastellfarbenem Blumenmuster. Juan Antonio Typ vierrädriges Standardmodell aus marineblauem Stoff ergänzt.
6: Als meine Töchter noch kleiner waren, liebten sie es, darin rumgefahren zu werden. Der Trolley ist nicht nur nützlich, sondern macht auch Spaß.
2: Und Carol, Grafikdesignerin, Mitte 30, singt schon allein aus beruflichen Gründen das hohe Lied auf ihr graues, zusammenfaltbares Wägelchen.
1: Das ist vielleicht kein gefälliges Objekt, aber eines, in dem eine Menge Industriedesign steckt. Die Räder lassen sich über Treppen ziehen, die Ergonomie ist darauf ausgerichtet, Kraft zu sparen und
2: Platz braucht er auch fast keinen. Designobjekt und Spaßgarant. Dass der Trolley in Spanien so eine treue Fangemeinde hat, liegt auch am einheimischen Fabrikanten und unbestrittenen Marktführer Rolzer. Rolzer ist im Einkaufswagen, was Tempo dem Papiertaschentuch, ein Produkt gewordener Markenname, fest im kollektiven Gedächtnis verankert. Ein Familienunternehmen, gegründet 1966 von einem Korbmacherpaar in Alicante. Heute geführt von der Enkelgeneration. Im Firmenkatalog Einkaufswagen für alle Lebenslagen. Vom schlichten zweirädrigen Standardmodell mit Abstellstütze zum ausklappbaren Luxusgefährt mit Dreiradstern und Thermotasche. Das Angebot wächst stetig, sagt Geschäftsführerin Mireia Servet. Es wird immer Menschen geben, die je nach Lebenslage einen unserer Trolleys brauchen. Tatsächlich haben wir noch kein Modell vom Markt genommen. Denn Plagmatic, ein Trolley, den man zur Handtasche zusammenfalten kann, den gibt es schon mehr als 40 Jahre. Und er ist immer noch gefragt. Wir haben sein Aussehen etwas modernisiert, aber am Mechanismus nichts geändert. Schließlich hat sich auch am Einkaufsverhalten der Spanierinnen und Spanier vergleichsweise wenig geändert, ergänzt ihr Bruder und Kompagnon Vicente Servais. Der Boom der Shopping Malls währte nur kurz.
0: Die Leute kaufen wieder vermehrt in kleinen Läden oder auf dem Markt. Und natürlich spielt auch das Klima eine Rolle. Wenn es warm ist und die Sonne scheint, nimmt man doch gern den Einkaufswagen als Vorwand und geht raus, spazieren.
5: Die
2: mediterrane Lebensart eben. Und dazu gehört nicht in erster Linie Raffinesse oder Eleganz, sondern ganz pragmatisch die Fähigkeit, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Und dazu braucht man Dinge, die funktionieren. Wobei es der Rollser längst über den Mittelmeerraum geschafft hat. 30 Prozent ihres Umsatzes erzielt die Firma inzwischen im Ausland. In Deutschland, Argentinien, Japan und den USA. Das New Yorker MoMA vertreibt ein exklusiv fürs Museum gefertigtes Modell aus Recyclingmaterialien. So kommt der wendige Alltagshelfer doch noch zu der Ehre, die ihm gebührt.
0: Hässlich, aber schön, schön praktisch, der Einkaufstrolli. Das Leben ist voller Widersprüche. Wenn man das erstmal akzeptiert hat, dann kommt man ganz schnell zu unserem Thema heute, das Schöne im Hässlichen. Und da wollen wir über eine Sache reden, die man sehr häufig sehen kann und die manche, vielleicht sogar viele, hässlich finden. Sogenannte Tags. Das sind diese Schriftzüge, die kleinen Unterschriften in Graffiti-Schrift mit dem Edding auf die Wand, auf die Scheibe, auf den Mülleimer, auf den Stromkasten geklatscht. Steht dann halt da und wir laufen einfach dran vorbei. Unsere Reporterin Lale Ohlrogge ist aber mal stehen geblieben, hat versucht zu lesen, was genau da steht. Hallulale. Hallo Lale. Hallo. Gab es einen besonderen Anlass, da mal genauer hinzugucken?
1: Ja, also ich bin auch jahrelang vorbeigelaufen und irgendwann war ich auf dem Weg nach Hause von einer Freundin. Und da ist mir auf den Hausfassaden ein Name aufgefallen, Teresa mit Z. Ja, es war einfach so ein einfaches Tag, also total schludrig, schnell, nichts Ausgebufftes. Einfach diese Unterschrift. Es gibt ja auch diese großen bunten Graffiti-Bilder, an die viele denken. Und Taggen ist ja diese kleine Signatur, viel roher und meist schnell im Vorbeigehen gemacht. Da geht es ja mehr um Masse statt Klasse.
0: Hast du denn herausgefunden, wer diese Theresa ist? Das ist ja immer so diese Schwierigkeit zu gucken, wer steckt dann eigentlich hinter so einem Namen oder hinter so einem Tag? Ne?
1: Nein, das leider nicht. Ich habe sie nie getroffen, aber sie war halt sowas wie die Initialzündung für mich. Also ich habe mich danach erst angefangen einzulesen, mit Wissenschaftlern zu sprechen und vor allen Dingen auch mit Sprühern. Und dabei ist bei mir ziemlich schnell die Frage aufgekommen, ob dieses Namen auf der Wand vielleicht auch einfach so eine Art menschliches Bedürfnis sein könnte. Und das hat mir auch eine Historikerin erzählt, Polly Lohmann, die jahrelang zu antiken Graffiti geforscht hat. Graffiti findet man eigentlich an allen Orten, an denen sich Menschen
4: aufgehalten haben. Ganz bekannt schon in der römischen Antike, die Stadt Pompeji. Dort wurden über 5000 Graffiti gefunden. Einkaufslisten, Grüße, Liebesbriefe
1: und vor allem auch viele Namen. Also informelle Inschriften, die Menschen einfach ohne Genehmigung
0: gemacht haben. Die alte Form der Tags, wenn man so will. Ich habe ja mehr was zu gestehen. Ich habe ja früher selbst getaggt, vor allem aber viel gesprüht. Das gehörte für mich so zusammen. Das Taggen vielleicht als schnelle Variante, das Sprühen so als größeres Ding. Aber der theoretische Hinterbau, der fehlt mir dann doch. Weiß man denn eigentlich, was zuerst da war? Die Tags oder die richtigen, die gesprühten Bilder, die Graffitis?
1: Ja, also Tags sind schon die Ursprungsform des modernen Graffiti. Also Graffiti ist ja ein Teil der Hip-Hop-Kultur. Und das Taggen fing genauso in den 70er, 80er Jahren in Amerika an. Bis heute ist auch nicht ganz klar, wer jetzt der erste Tagger war. Also es gibt zum Beispiel Cornbread. Das ist so ein Typ in Philadelphia gewesen, der hingegangen ist und überall hingeschrieben hat, Cornbread loves Cynthia. Er war wohl in Cynthia verliebt und später hat er halt nur noch seinen eigenen Namen verbreitet und das wurde auf jeden Fall zu so einer Welle, also es haben viele aufgegriffen dann in den USA.
0: Das ging ja damals Hand in Hand, Breakdancing, Rapmusik und das Sprühen und Taggen. Man könnte vielleicht sagen, der Hip-Hop hat das von den USA aus nach Deutschland gebracht?
1: Genau, so also kann man das sagen. Also in Deutschland haben sich dann in der Zeit, in dieser Frühzeit auch schnell so kleine Nester gebildet, und ein Hotspot damals für Graffiti, was man heute gar nicht mehr denken würde, war die Ruhrgebietsstadt Dortmund und einige Pioniere von damals sind heute noch unterwegs. Und ich hatte dann das Glück, mit so einem sprechen zu können. Sein Name ist Shark, der macht das seit den 80ern und ist bis heute schwer aktiv.
0: Was ist das für ein Typ? Ist das so ein alt gewordener Sprüher mit baggy und Cap?
1: Nein, also ich habe ihn ja getroffen dann in Dortmund, er ist 53 und vom Äußerlichen sieht er echt aus wie ein absoluter Saubermann. Aber wenn man dann genauer hinguckt, hatte ich schon den Eindruck, dass er so ein bisschen so eine Spur cooler ist. Also es gab so kleine Akzente, die ihn so ein bisschen stylischer gemacht haben als andere 53-Jährige, würde ich sagen. Also die schwarze Jacke war jetzt keine Trekkingjacke, sondern so eine elegante, die Schuhe waren eine Spur cooler. Ähm, ja, aber ansonsten kompletter Normalo-Job im handwerklichen Bereich, Kinder. Als ich dann mit ihm gesprochen hatte, hatte ich ihm ähm, auch zugesichert, dass wir ihn ähm, anonymisieren. Und deshalb haben wir jetzt auch seine Stimme verfremdet und neu einsprechen lassen.
5: Ja. Sprüher haben viele Dinge erlebt und bewegen sich an Orten, wo andere sich nicht bewegen. Wir erleben Städte ganz anders. Wir haben ganz andere Erfahrungen und sehen die Welt deshalb auch vielleicht ein bisschen mit anderen Augen.
1: Ja, Shark attackt ja nicht nur, sondern er malt auch Züge. Also muss man sich mal vorstellen, mit 53 richtet er immer noch in Bahnabstelldepots ein. Ich weiß nicht, ob du an solchen Orten abhängst. Wohl ja, wahrscheinlich schon. Und und nicht gleichzeitig, mehr,
0: nicht
1: mehr. <lacht> und gleichzeitig ähm, guckt er halt deshalb immer nach der Polizei, ob er beobachtet wird. Aber auch wenn, man, wenn er spazieren geht, er guckt nach neuen Stellen und auch nach dem, was andere gemalt haben. Das läuft alles parallel. Also wir stehen jetzt hier an einer ähm, Mauer, die Züge fahren ein und aus und man sieht ein großes Graffiti UGK steht da. Und die Buchstaben sind schwarz konturiert, allerdings unten fehlt die Kontur. Und das bedeutet?
5: Abbruch. Da ist jemand gestört worden und musste ganz schnell weg. Er hat es nicht geschafft. Ich weiß, dass er es nicht geschafft hat.
0: Da hat es also tatsächlich jemand nicht geschafft. Interessant, dass der dann mit über 50 das immer noch macht. Das ist ja nicht ganz ungefährlich für ihn. Was drohen denn da so für Strafen, wenn man dann doch erwischt wird?
1: Also es drohen Haftstrafen bis zu drei Jahre, aber meistens sind es Geldstrafen. Also häufig muss man auch sagen, kommen nur die Fälle vor Gericht, wenn es wirklich um Zugmalerei geht. Das hat mir der Anwalt Patrick Gau erzählt, der ist auf Graffiti spezialisiert. Und vertritt seit Jahren Sprüher bundesweit.
0: Die haben mittlerweile Agenturen, Die ich habe einen Geschäftsführer von einem großen Autohaus gehabt, der einfach rausgeht. Nimm mal das Beispiel des Bürgermeisters aus Reykjavik, der rausgegangen ist und da an allein seinen Namen gesprüht hat, war groß in der Zeitung. Also vollkommen egal, welchen Status jemand hat, wenn man damit mal angefangen hat, kriegt man das nicht mehr raus.
1: Ja und gerade ältere Sprüher wie Shark, die haben ja auch viel zu verlieren. Und deshalb habe ich mich gefragt, warum er diese Risiken bis heute noch auf sich nimmt.
5: Stell dir vor, du fährst jeden Morgen dieselbe Strecke zur Arbeit. Und dann fängst du irgendwann an. Du kaufst dir zehn Blumentöpfe und stellst sie auf die Strecke von dir zu Hause bis zur Arbeit. Und dann fährst du jeden Morgen an deinen Blumen vorbei. Und die wachsen und die sehen gut aus. Und irgendwann fährst du vorbei und da stehen überall Blumentöpfe neben. Und dann denkst du dir, wer war das denn? Und dann fährst du in die Stadt und da sind immer noch Blumentöpfe. Aber die sind nicht von dir, sondern von jemand anderem. Und denkst dir, oh, das ist auch eine gute Idee. Dann kaufst du dir nochmal zehn Blumentöpfe und stellst sie neben dessen Töpfe. Und so werden es immer mehr Blumentöpfe. Und irgendwann ist die Stadt voller Blumen. Und du fährst vorbei und denkst dir,
0: verdammt. Der mit den Narzissen war wieder unterwegs. Also ist es für ihn eine Art Wettbewerb oder ist es ein Verschönern der Stadt? So habe ich das damals gesehen. Äh, Graffiti macht die Stadt lebenswerter für mich, besser als die Werbung, die einen verblödet und an jeder Ecke so anschreit. Rückeroberung des Stadtraums, so würde man das wohl heute nennen.
1: Ja, bei ihm war es, glaube ich, beides. Also Wettbewerb war schon ein großes Thema. Also die Frage, wer malt am meisten an den krassesten Stellen und so weiter. Aber ich glaube auch, dass er gerade besonders in Tags auch etwas Schönes findet, weil ich erinnere mich, einmal hatte er sein Handy rausgeholt und da hatte er mir so ein Foto gezeigt von so einer komplett zugetagten New Yorker U-Bahn aus den 80ern. Die sahen ja wirklich extrem aus damals, kein freier Zentimeter. Und da meinte er zu mir, dass ihn diese Ästhetik wirklich total anspricht, wo viele sagen würden unordentlich dreckig.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich so. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Viele Leute sehen das als eher schlecht an, um es mal vorsichtig auszudrücken. Für die ist Tags und, und Graffiti, das sind absoluter Schmutz. Sachbeschädigung oder auch so eine Sprüche wie Narrenhände beschmieren Tische und Wände und so weiter. Was sagt denn Shark dazu?
1: Ja, also er kann die Aufregung verstehen, aber ihn stört das nicht so besonders. <lacht>
5: Ich höre das seit 40 Jahren jetzt. Dass viele Leute das hassen, kann ich auch verstehen. Das ist wie mit den Typen mit den aufgeplusterten Autos. Die finden das auch total geil, fahren damit durch die Gegend, machen Krach. Finde ich auch total bescheuert. Aber was soll ich sagen? Ich kann die ja nicht verurteilen. Ich habe mein Hobby, was eben andere genauso bescheuert finden.
1: Ja, also davon kann man jetzt halten, was man will. Aber ich finde, in einer Sache hat er auf jeden Fall recht. Graffiti gibt es ja schon seit den 80ern und so wie es aussieht, werden die halt nicht mehr so schnell verschwinden. Es gibt ja zum Beispiel auch Sprüher, die mit dem Taggen und Malen Kapitalismuskritik betreiben. Da geht es um Fragen von Eigentum, wem gehört die Stadt? Also es gibt viele Aspekte und Taggen ist eben so eine ganz eigene Sprache, mit der so eine Szene untereinander kommuniziert über die Wand. Und obwohl es viele hässlich finden, das muss man ja auch mal sagen, hat ja auch eine Kommerzialisierung stattgefunden. Also ich weiß, in NRW zum Beispiel, da fahren Busse rum, deren Stoffe der ähm, Sitze mit Tag-Motiven bedruckt sind. Und ich weiß auch, dass es McDonalds-Filialen gibt, die ihre Wände auch mit Graffiti und Tag-Motiven
0: bedruckt haben. Das ist wahrscheinlich der Weg aller Subkulturen. Irgendwann wird es kommerzialisiert und spätestens dann kann man eigentlich nicht mehr so einfach das als hässliches Geschmiere abtun. Lale Ulrogge, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke euch auch.
0: Ein Thema, vier Facetten, die Echtzeit ist zu Ende. Viel mehr Echtzeit findet sich in der DLF Audiothek App. Dort gibt es auch unsere Serien zu hören, die Teil der Sendung sind, wenn die live im Radio zu hören ist. Also immer Samstagnachmittags zwischen 4 und 5 im Deutschlandfunk Kultur. Da läuft sie, die Echtzeit, mit sehr viel Musik auch noch dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Martin Böttcher, war mir wie immer eine Freude und bis demnächst.